0: Willkommen bei Deine Kirche, Gedanken über Gott und die Welt. Ich möchte heute ein Bild zeigen, das ich vom Alpha-Kurs kenne und das sehr schön was deutlich macht. Jesus steht vor unserer Herzenstür, unserer Lebenstür und klopft an. Er bittet um Einlass. Der Maler hat damit Offenbarung 3, Vers 20 illustriert. Und dort heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Heute soll der Schwerpunkt nicht auf dem erstmaligen Türöffnen und einlassen liegen, wie es beim Alpha-Kurs vielleicht ist, sondern heute geht ist der Schwerpunkt geht darum, eine vertiefte oder eine erneuerte Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Dass Jesus wieder den Mittelpunkt unseres Lebens ausmacht. Dass Jesus wieder der ist, wegen dem wir überhaupt unser Christsein leben. Wegen dem wir im Christsein etwas tun oder lassen. Dass wir wieder... Wegen Jesus Bibel lesen oder wegen Jesus in den Gottesdienst kommen. Wegen Jesus das Finanzamt nicht betrügen. Wegen Jesus auf dieses oder jenes verzichten. Dazu will ich kurz beim Anklopfen und Türöffnen, Öffnen öffne, der Tür verweilen. Ich zeige nochmal auf dem großen Bild, sieht uns vielleicht deutlicher. Die Tür hat außen keinen Griff die Leute haben zum Maler gesagt, du hast den Türgriff vergessen. Und er sagt, nein, das war Absicht. Diese Tür hat nur innen einen Griff. Wir selber entscheiden, ob wir Jesus die Tür öffnen oder nicht. Jesus wird sich den Zugang zu unserem Leben nie erzwingen. Aber er sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Er sehnt sich danach, unser Leben in Ordnung bringen zu dürfen. Dieser Bibelvers ist zum ersten Mal an die Gemeinde in Kleinasien gerichtet worden, an die Gemeinde von Laodicea. Diese Gemeinde, dieser Gemeinde muss Jesus vorwerfen, ihr seid weder kalt noch warm, ihr seid lau. Und diese Lauheit ist der Untergang für die Gemeinde. Sie meinen, sie haben alles, sie sind alles und sie brauchen nichts und niemand mehr. Dabei haben sie Jesus aus den Augen verloren. Sie merken es gar nicht, aber Jesus ist nicht mehr in ihrer Mitte, sondern sie haben ihn vielleicht sogar ohne es zu merken rausgeworfen, vor die Tür gesetzt und jetzt steht er vor ihrer Tür und bittet sie wieder um Einlass. Und das ist ja noch das Gute, Jesus zieht sich nicht beleidigt zurück, er wendet sich nicht ab von, seiner, von seinen lauen Christen, sondern er ergreift die Initiative, er macht den ersten Schritt zum Neuanfang. Jesus macht es seiner Gemeinde in Laodicea und genauso uns heute leicht. Jesus macht es uns leicht, wieder anzuknüpfen. Er tut den ersten Schritt und klopft bei uns an. Lass mich doch wieder rein in dein Leben, bittet er. Lass mich doch wieder rein in deine Ehe. Lass mich doch wieder rein in deinen Beruf, in deine Freundschaften, in deine Hobbys, in deine Familie. Jesus steht vor der Tür deines Lebens und will wieder in die Mitte deines Lebens kommen. Will wieder die Mitte sein. Mich beeindruckt die Maria, die Schwester von Lazarus und von Martha, die beeindruckt mich so. Wir haben es vorher in dem kleinen Video gesehen. Bei ihr steht Jesus im Mittelpunkt. Das eine Mal, als Jesus zu Besuch ist, sitzt sie zu seinen Füßen und will ihm einfach zuhören. Und ich finde es im Video sehr schön ausgedrückt, dieses Herz, was schlägt, was angerührt ist von Jesus. Sie sitzt da und will Jesus einfach zuhören, Jesus zentriert. Alles andere wird von ihr wird bei ihr zweitrangig. Und das möchte ich von Maria wieder lernen. Jesus zentriert leben. Alles andere muss an die zweite Stelle rücken. Wieder zurück zur ersten Liebe. Noch deutlicher wird es im Leben Marias bei folgender Begebenheit. Jesus ist zu Besuch. Er sitzt zusammen mit den Jüngern beim Essen. Und auf einmal platzt Maria herein. In den Händen hält sie ein kostbares Fläschchen mit Salböl. Es ist ein Vermögen wert, etwa ein Jahresgehalt. Das war ihre Lebensversicherung sozusagen, ihre letzte Sicherheit. Aber wie gesagt, Maria lebt Jesus-zentriert. Und so öffnet sie das Fläschchen und gießt dessen ganzen Inhalt Jesus über die Füße. Welche Verschwendung rufen die Jünger, aber Jesus sagt, lasst sie. Es mag schon im Voraus für mein Begräbnis gelten. Warum tut Maria das? Es gibt nur einen einzigen Grund, nämlich Jesus. Aus Liebe zu Jesus gibt sie das Kostbarste her, was sie hat. Und das darf auch bei uns der einzige Grund sein, warum wir im Reich Gottes etwas tun oder lassen. Aus Liebe zu Jesus. Das muss auch bei uns der einzige Grund sein, warum wir etwas tun oder lassen im Reich Gottes. Aus Liebe zu Jesus. Bei dieser Geschichte ist mir eines bewusst geworden, ich tue so vieles gar nicht mehr aus Liebe zu Jesus. Ich tue so vieles aus allen möglichen anderen Gründen, um ein guter Christ zu sein, um gehorsam zu sein und so weiter. Aber Maria tut es einfach aus Liebe zu Jesus, wegen Jesus. Jesus war ihr Ein und Alles. Warum liest du Bibel? Warum gehst du in den Gottesdienst oder zum Livestream? Weil du gelernt hast, dass man das als Christ so macht. Oft ist es so. Und wir werden religiös und gesetzlich und ärgern uns, wenn andere es nicht machen. Wir ärgern uns über die Freiheit unserer Mitchristen. Lass Jesus wieder in dein Leben. Such Jesus wieder ganz neu in allem wieder und ausschließlich noch aus Liebe zu Jesus wegen Jesus und nicht aus schlechtem gewissen wegen Jesus und nicht weil du es in der kirche so gelernt hast wir brauchen diese erste liebe zu jesus wieder und jesus bietet sich uns ja an jesus macht uns das wieder anknüpfen ja ganz leicht gerade steht er vor deiner Herzenstür und klopft an. Lass mich wieder rein bei dir, bittet er. Wenn ich wieder im Zentrum deines Herzens stehe, dann fällt dir alles im Christsein wieder ganz leicht. Dann fällt aller Druck von dir ab. Denn ich zwinge dich zu nichts, sagt Jesus. Den Druck machst du dir selber. Nehmt auf euch mein Loch, Joch und lernt von mir, sagt Jesus. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ohne diese Liebe zu Jesus ist Christsein ganz schnell Kampf und Krampf. Erinnert euch doch an eure erste Zeit mit Jesus. War das nicht total schön? Brennend und begeistert? Jesus war überall dabei. Überall habt ihr ihn erlebt. Und da wollen wir wieder hinkommen. Schauen wir uns die Gemeinschaft mit Jesus noch etwas näher an. Beziehungsweise wir wollen das Abendmahl noch in den Blick nehmen als Zeichen seiner Vergebung. Wenn er sagt, und ich will das Abendmahl mit euch halten. Wir lassen Jesus wieder ein in unser Leben und er hält mit uns Gemeinschaft. Zusammenessen war im Orient das Zeichen der vollen Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft bietet uns Jesus an. Eine Gemeinschaft, wo, es nicht mehr, wo nichts mehr zwischen uns und ihm steht. Denn alles ist vergeben. Wenn wir Jesus in unser Herz lassen, dann bietet er uns als erstes seine Vergebung an. Er will alles Alte, alles, was schiefgelaufen war, seit wir ihm nicht mehr im Blick hatten, all das will er vergeben. Kortenbohm erzählt von einer Abendveranstaltung in Havanna, in der sie predigen durfte. Die Veranstaltung zog sich unendlich hin. Nach ihrer Predigt gab es noch Lichtbilder eines Missionars und so weiter. Es war drückend heiß in dem Raum und Kortenbohm wollte nur eins, raus hier und schlafen. Und dann rief der Veranstalter der, der Abende noch zur Entscheidung für Jesus auf. Wer wollte denn jetzt noch nach vorne kommen, um einen Anfang mit Gott zu machen, dachte Corrie. Und insgeheim hoffte sie, dass niemand kommen würde. Denn sie wollte heim und ins Bett. Doch zu ihrer großen Überraschung erhoben sich die Leute von ihren Sitzen und kamen nach vorne. An die 20 jungen Leute waren es. Sie knieten rund um das Pult in den Augen eines jungen Kubaners sah sie Tränen. Der Offizier sprach mit großer persönlicher Überzeugung. In seiner Stimme lag so viel Liebe, dass er sie anrührte. Sie erschrak über sich selbst. Da hatte sie nun gehofft, dass sich niemand melden würde. Ihr Schlaf war ihr wichtiger gewesen als die Errettung von Sündern. Was für ein schrecklicher Egoist war sie gewesen? Plötzlich. Konnte, ihr, konnte sie ihr Bett vergessen? Sie war bereit, jede Nacht an solch einem Platz zu stehen, wenn Gott da arbeitete. Aber wohin sollte sie mit ihrer Schuld, mit ihrem Egoismus? Sie wusste, was sie mit ihrer Sünde, mit ihren Sünden machen musste. Sie bekannte sie im Namen Jesu, ihrem himmlischen Vater und bat ihn um Vergebung. Und dann konnte sie mit großer Freude in das Gebet der 20 jungen Leute einstimmen, die den wichtigen Schritt zu Jesus gewagt hatten. Später sagt sie über diesen Vorfall: Das ist Korretten Bohm, so sagte sie. Ein solcher Egoist ist sie. Aber diese Korretten Bohm weiß, was sie mit ihren Sünden machen muss. Und das ist der Grund zu großer Freude. Wenn ich sie dem himmlischen Vater bekenne, so schreibt Bohm, dann reinigt mich Jesus Christus durch sein Blut. Er wirft sie ins Meer, wo es am tiefsten ist und befestigt dort ein Schild, auf dem steht Fischen verboten. Korritenbohm ist bequem und egozentrisch. Aber Jesus Christus in Korritenbohm ist genau das Gegenteil. Bohm zeigt uns hier, wie wir mit unserem Versagen umgehen dürfen. Wir dürfen es bei Gott loswerden und Vergebung empfangen. Wenn sie Jesus wieder in ihr Leben hineinlassen, wenn er wieder der Mittelpunkt sein darf, dann reinigt er sie zuerst einmal von aller Schuld. Dann bietet er ihnen Vergebung und einen Neuanfang an. Und bitte, ich habe dieses Beispiel, diese Begebenheit bei Korinthin Bohm bewusst gewählt, weil sie zeigt, Sünde muss keine große und lang anhaltende Sache sein. So ein Gedanke oder so eine Haltung wie bei Korinthin Bohm, ach, so etwas Kleines trennt uns von Gott. Aber wenn wir das merken, wenn ich das merke und ihn um Vergebung bitte, dann vergibt er mir völlig und die Sache ist erledigt dann ist die Gemeinschaft zu ihm wiederhergestellt. Wenn also Jesus nicht mehr die Mitte deines Lebens war, wenn du nicht mehr aus Liebe zu Jesus die Dinge deines Lebens in deinem Leben getan hast, dann bitte Jesus um Vergebung. Dann lade Jesus wieder in die Mitte deines Lebens ein und bitte um Vergebung für alle falschen Haltungen. Dafür, dass du aus Druck und Gesetz ihm nachgefolgt bist. Vergebung dafür, dass du vielleicht damit sogar andere schon unter Druck gebracht hast. Und Jesus vergibt dir so gern. Er will ganz neu mit dir beginnen und will ganz, ganz bei dir bleiben. Gemeinschaft mit dir haben. Deshalb steht er vor deiner Lebenstür und klopft an. Weil er wieder mit dir zusammen sein will. Lass ihn wieder rein. Amen.